0: Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Man
1: kann relativ gut erklären, warum unterschiedliche Drives im Team wichtig sind und warum der eine, der einen Drive nicht hat, den der andere aber hat, genau dafür Verständnis haben sollte.
0: Das sagt Ebu Tücking, Professor an der University of Applied Sciences Europe in Iserlohn und Teambilder. Am Mikrofon begrüßt Sie Joachim Schwichtenberg. Wir wollen heute über Generationenkonflikte sprechen, das Knirschen und Knacken, das es in vielen Familienunternehmen gibt. Unser Interviewpartner Ebo Tücking arbeitet mit solchen Unternehmen, in denen es Spannungen gibt und hat Ansätze dafür, wie man in solchen Fällen die Zusammenarbeit verbessern kann. Hallo Ebo, zunächst einmal zu deiner Person. Magst du dich kurz unseren Hörern vorstellen? Hallo Jo.
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung hier zum Podcast. Es ist übrigens mein erster Podcast, den ich zumindest selber aufnehme. Zu meiner Person, ich bin Professor an der University of Applied Sciences Europe, wie du schon gesagt hast gerade, bin dort größtenteils für das Fach Marketing zuständig, aber nicht nur für Marketing sondern auch für allgemeine Betriebswirtschaft und Volkswirtschaftslehre. Ich bin Teambilder, wie du sagst. Warum? Ich war 16 Jahre lang mittelständischer Unternehmer und war in so einer ganz interessanten Situation, dass ich sowohl Unternehmer als auch Angestellter war, nämlich Unternehmer im eigenen Unternehmen und Angestellter an einer Hochschule. Und da hat man tatsächlich aus zwei verschiedenen Welten ganz schöne Insights gekriegt. Und mit dieser Expertise habe ich mich zum Teambuilder gemacht.
0: In der Beratung Trillion nimmst du ja nun auch genau diese Rolle, die du gerade beschrieben hast, die Rolle des Teambilders ein. Was genau macht denn ein Teambuilder?
1: Was ist ein Teambilder. Ein Teambilder ist jemand, der zu sagen, sozusagen, sozusagen aus, der, aus der Coaching-Zone versucht Teams, also Organisationseinheiten von mindestens zwei Menschen. Also man kann ja sich so kurz mal anschauen, was ist eigentlich ein Team? Also ein Team sind eben Menschen, die in irgendeiner Weise ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und der Teambilder ist also derjenige, der genau... Ähm, dieses Verfolgen von gemeinsamen Zielen versucht zu coachen, sprich also zu verbessern und Teams besser zusammenzuführen und den Zielfortschritt und den Ergebnisfortschritt zu steigern.
0: Du benutzt bei deiner Arbeit ein Diagnosetool, Real Drives. Was ist das? Wie funktioniert das?
1: Ja, wie du schon gesagt hast, ist es ein Diagnosetool. Also viele... Menschen, die ich Coache haben schon Erfahrung mit mit Diagnose oder eben mit Diagnostiktools. In der Regel sind das gute Erfahrungen, die man damit hat, weil man merkt eben, dass solche wissenschaftlich fundierten Tools durchaus helfen können, dass sie eben Insights bringen, die einem nicht so vorher klar waren. Das Tool funktioniert ziemlich einfach. Man muss einen kurzen webbasierten Fragebogen durchgehen. Und anhand äh, dieses Fragebogens ja, generiert eben das Tool ein, ja, eine sehr umfangreiche und für die meisten Teilnehmer meistens überraschend umfangreiche ähm, Diagnose eben der Funktionsfähigkeit eines Teams.
0: Ja, du gehst also den Motiven und den Treibern äh, auf den Grund, die den Menschen am Arbeitsplatz in seiner Arbeitsumgebung bewegen, motivieren, begeistern und die Farbenlehre dahinter ist ja auch in einem Beitrag von dir auf unserer Website zu sehen. Wie sieht das Ergebnis einer solchen Real Drive-Analyse aus? Das Ergebnis
1: einer solchen Analyse ist tatsächlich, wie du sagst, eine zunächst einmal diese vielen schon bekannte Farbenlehre, also diese Farbenlehre, die ja zurückgeht auf, äh, oder größtenteils eben auf äh, die ähm, Ergebnisse von Claire Graves, also einem, einem Psychologen, bzw. Sozialpsychologen. Ähm, wir benutzen diese Farbenlehre, um eben die Drives, also die... Motivationen von Menschen zunächst einmal sichtbar und transparent zu machen. Wir Menschen sind ja alle ein bisschen anders. Ich bin ja hier im Rheinland, du weißt, ja, da gibt es diesen schönen Spruch, jeder Jeck ist anders. Und das ist tatsächlich so. Das heißt also, wir haben alle natürlich unterschiedliche Motive, mit denen wir uns durch den Alltag bewegen. Und ähm, diese Motive, die sind möglicherweise auch an, aus anderen Diagnostiktools äh, so werden so verwendet oder sind so bekannt. Wir mit Real Drives gehen aber noch einen Schritt weiter. Wir sagen nämlich nicht nur, dass jeder Mensch ein bisschen anders tickt, sondern dass wir eben auch in unterschiedlichen Umgebungen anders ticken. Das heißt also, ähm, wie wir uns im Alltag verhalten, ist nicht nur davon abhängig, wie wir selber sind sondern eben auch, in welcher Umgebung wir uns befinden. Und das ist eine Erkenntnis, die ja extrem wichtig und spannend ist. Und jeder selbst kann vielleicht das mal so ein bisschen reflektieren und überlegen, dass er sich tatsächlich in unterschiedlichen Umgebungen, sei es zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in der Familie oder auf dem Sportplatz oder im Ehrenamt oder wo auch immer man sich befindet, durchaus ganz unterschiedlich verhält, weil eben die Menschen um einen herum jeweils ganz
0: unterschiedlich sind. Das heißt, der Mensch passt sich auch so ein bisschen an, was seine Motive, was seine Treiber betrifft?
1: Genau, ja, also der Mensch passt sich an. Das ist ja so eines der vielleicht auch sehr, sehr wesentlichen Erkenntnisse der Sozialpsychologie. Da gibt, auch da gibt es ja ganz berühmte Experimente, die, die tausendfach wiederholt worden sind. Ähm, zum Beispiel eben Salomon Asch ist äh, ein berühmtes Beispiel, ein Experiment, wo ich genau das gezeigt habe, dass ich mich eben an meine Gruppe anpasse. Dass ich also, jeder von uns ist ein, ein, ein Tick weit, ähm, konformistisch, Das heißt also, wir lassen die Umgebung auf uns äh, spiegeln und verändern daran auch unser Verhalten.
0: Wie sind denn die Reaktionen, wenn du Menschen mit den Ergebnissen der Analyse konfrontierst?
1: Wie sind die Reaktionen? Die Reaktionen, ich sagte dir mal vielleicht den, äh, den häufigsten Satz, den ich höre, der lautet wortwörtlich fast unisono folgendermaßen. Ich hätte niemals gedacht, dass man aus einem so kurzen, unverfänglichen Fragebogen so viele Insights gewinnen kann. Das ist etwas, was ich fast so nach ja, unglaublich vielen äh, Seminaren und Coachings, die ich gemacht habe, äh, so schon gehört habe. Dass es also für viele erstmal unheimlich überraschend ist, wie viel man eben doch über Diagnostik rauskriegen kann. Und das macht es... Für den Coach natürlich ein Stück weit einfach, ähm, damit eben zu coachen. Weil du kannst wirklich in Menschen äh, hineinschauen. Du machst Dinge transparent, die den Menschen ja möglicherweise vorher schon auch klar waren, vielleicht aber auch nicht klar waren. Und ähm, kannst so eben mit diesen unterschiedlichen Profilen Teams auch äh, ganz exzellent zusammenbringen.
0: Wenn ich jetzt in einem Familienunternehmen Spannungen, Diskurse, Konflikte habe, also Beef, äh, Konflikte zwischen der Gründer- und Nachfolgergeneration, um im Beispiel zu bleiben, wie löst du das auf?
1: Also der erste Schritt ist tatsächlich dieses, dieses Transparentmachen dass man also zunächst einmal versucht, den anderen zu verstehen, seine Motive, seine Drives zu verstehen. Wir versuchen also zunächst einmal, die, die Drives zu verstehen. Wir versuchen, die war die Umgebungswahrnehmung. Auch das macht das Real Drives Tool. Das heißt also, nach der Diagnose der eigenen Drives folgt die Diagnose der Wahrnehmung der Umgebung. Wie nehme ich die anderen wahr? Und im dritten Schritt das daraus resultierende Verhalten. Und ähm, das ist also zunächst einmal die Transparenz, die das Tool schafft. Ähm, der Teambilder, der wird immer versuchen, eine Akzeptanz dafür zu schaffen, dass unterschiedliche Motive und unter, auch unterschiedliches Verhalten für Teams, für Unternehmen, für Führungsebenen oder eben auch in Nachfolgekonflikten, dass unterschiedliche Drives eben wichtig sind. Das kann man relativ leicht erklären, wenn man sich mal ja, so ein Team als eine organisatorische Einheit vorstellt. Damit ein Team funktioniert, brauchst du Unterschied, also brauchst du Dinge, die für die Teammitglieder unterschiedlich wichtig sind. Also Beispiel, ähm, wie kommt überhaupt äh, vielleicht ein Projekt zum Beispiel äh, auf den Weg, ja. ein Projekt kommt auf den Weg, in dem es ja erstmal irgendeine Idee beispielsweise gibt oder eben den Anreiz, etwas Neues einzuführen. Und für diese Einführung von etwas Neuem braucht man eben in der Regel den Blick nach außen. Es ja. braucht also Menschen, die nach außen schauen und die offen sind für Innovationen. Der nächste Schritt ist aber eben dann, dass, dass man nicht nur nach außen schauen darf und gucken darf, was ist denn cool und was könnte uns voranbringen, sondern dass man es natürlich auch ins Unternehmen hereinträgt, dass man also sich, sich Ziele setzt. Und manche Wissenschaftler zum Beispiel, die nur nach außen schauen und nur nach Innovationen schauen, die erreichen ihr ganzes Leben, aber keine Ziele, weil, weil ihnen die Zielorientierung fehlt. Und der nächste Schritt mag dann sein, dass man, ähm, naja, um Ziele zu erreichen, auch genaue Pläne machen muss. Man muss also Strukturen schaffen, man muss Disziplin haben, um Ziele auch zu erreichen. Ähm, und damit hätte man eben so eine, so eine dritte Farbe, die man vielleicht in einem Team braucht, also, äh, also Disziplin. Ähm, aber auch damit ist noch nicht genug, sondern Teams bestehen immer aus Menschen. Das heißt, man muss... Man muss Ziele und man muss Prozessfortschritt eben auch kommunizieren. Das heißt, man muss Menschen auf diesem Weg mitnehmen. Das heißt, so in jedem Team brauche ich, brauche ich, Teammitglieder, die auch eine menschliche Antenne haben, die also die kommunizieren können und die vielleicht auch eine gewisse Warmherzigkeit haben und, und Teams, äh, zusammenhalten. Und, Jetzt können wir so weitergehen, diese Farblehre, die du vorhin angesprochen hast, so, so weiter durchgehen. Und ähm, ja, der nächste Schritt ist dann vielleicht eben auch ein bisschen dieses, dieses dranbleiben und mhm. dieses äh, erreichen wollen oder vielleicht auch den Mut äh, voranzugehen. Und ähm, zu guter Letzt, äh, vielleicht eben auch eine dann stabile, eine stabile Atmosphäre zu schaffen und, ähm, so ein Team eben auch über Projekte zum Beispiel hinaus zusammenzuhalten. Also man kann relativ gut erklären, warum unterschiedliche Drives in einem Team wichtig sind und warum der eine, der einen Drive nicht hat, den der andere aber hat, genau dafür Verständnis haben sollte.
0: Was war dein größtes Erfolgserlebnis in deiner Arbeit als Teambilder?
1: Der Erfolgserlebnis ist ganz, ganz klar, wenn ähm, eine äh, gewisse Einsicht bei den Menschen äh, einsetzt. Das heißt also, man kann ja äh, natürlich immer als als Coach eine, eine Diagnose stellen. Ähm, das Wichtigste ist aber natürlich die Selbsterkenntnis, woran es ja so häufig natürlich auch in Coachings halt mangelt oder vielleicht scheitert, also wenn der Gecoachte sagt, ja, ist ja alles schon gut, aber ich glaube das nicht. Das heißt also, wichtig für uns Coaches ist natürlich, dass von innen heraus das Verständnis kommt. Das heißt also, die die größten Erfolgserlebnisse des Coaches sind ganz klar, wenn Menschen sagen, okay, ich, ich habe es verstanden und es ist tatsächlich so, es war mir vorher nicht klar und ich habe es jetzt kapiert, warum mein Führungsmitglied sich anders verhält als ich. Also zum Beispiel solche vielleicht so jahrelange Konflikte zwischen einem kaufmännischen und einem technischen Geschäftsführer, die eben ganz unterschiedliche Denkweisen haben, die man äh, mit so einem Coaching eben dann perfekt zusammenführen kann. Und wenn die das einem spiegeln und am Ende des Coachings sagen, okay, das war mir so nicht klar, äh, das hat jetzt wirklich für für Insights gesorgt, die uns hier im Alltag äh, definitiv in den nächsten Monaten, Jahren, vielleicht
0: Jahrzehnten
1: einfach produktiver machen. Das ist, glaube ich, so das beste Feedback, was man bekommen kann.
0: Mhm. Stichwort äh, Selbsterkenntnis, Ebo. Wir sind natürlich neugierig und äh, dürfen wir mal fragen, was sind denn so deine inneren Treiber? Was motiviert dich?
1: Also ich bin im Moment ja, äh, ja nicht größt, also größtenteils natürlich als, als Angestellter einer Hochschule im, im Wissenschaftsbetrieb äh, tätig. Und vielleicht ganz witzig, mal zu zeigen: ähm, es gibt im Wissenschaftsbetrieb unterschiedliche Menschen natürlich auch. Äh, Im Wissenschaftsbetrieb braucht man natürlich eine gewisse Analysebereitschaft. Ja? Das heißt also, in Farblehre ist das, Gelb ist das oder? Er ist gelb, ganz genau. Er ist also dieses Gelb. Ja. Und das Gelb, das habe ich tatsächlich im relativ großen Aufsmaß. Und jetzt gibt es zwei Typen an der Hochschule. Der eine Typus ist der, der gelb mit grün kombiniert. Und den bezeichne ich immer gerne als den Wissenschaftler, der gerne lehrt, der also gerne mit Menschen kommuniziert und Wissen weitergibt. Und das bin ich. Ich bin also gelb. Und grün. Das heißt, der Wissenschaftler, der eigentlich gerne kommuniziert und mit Menschen arbeitet. Und das ist, glaube ich, auch meine Hauptmotivation, an einer, Hoch an einer Hochschule zu lehren. Und der andere Typ Wissenschaftler, das ist der, derjenige, der gelb mit blau kombiniert. Und blau ist die Disziplin. Und das ist vielleicht eher der Wissenschaftler, der ähm, nicht so, also der, der, wenn er kein oder wenig grün hat, dann ist er der Wissenschaftler, der nicht lehrt, sondern lieber forscht. Und das bin ich nicht so sehr. Das heißt also, ich habe zwar auch einen Blauanteil, das heißt also Disziplin, ähm, aber bei mir ist es also eher gelb-grün, der Wissenschaftler, der gerne mit Menschen arbeitet und nicht der Wissenschaftler, der gerne in der Forschung arbeitet.
0: Na, das ist doch äh, gut für die Studenten, würde ich mal sagen, wenn sie einen Prof haben, der sein Wissen gerne teilt. Und äh, Ebo, wir danken dir, dass du, Dein Wissen heute mit uns geteilt hast. Spannende Einblicke hast du uns gegeben in das Thema Teambuilding. Dazu haben wir mit Professor Ebo Tücking hinter die Kulissen unseres täglichen Miteinanders geblickt. Ebbo, herzlichen Dank für diese spannenden Hintergründe. Soweit also unser heutiges Interview. Was nehmen wir mit? Generationskonflikte in Familienunternehmen und Konflikte in der Arbeitswelt generell sind oft darin begründet, dass Menschen unterschiedliche Antriebskräfte haben. Wenn man weiß, welche Präferenzen ein Mensch hat und welches tatsächliche Verhalten im Alltag praktiziert wird, dann kann man Konfliktpotenziale erkennen und vermeiden, in immer wieder dieselbe Falle zu tappen. Um den Erfolg eines Teams zu optimieren, lohnt es sich zu schauen, welche Anteile insgesamt wie stark vertreten sind. Manchmal ist die Lösung, das Team um jemanden zu ergänzen oder aber Aufgaben so zu verteilen, dass sie besser zu den Antriebskräften der Handelnden passen. Diagnosetools wie Real Drives können dabei eine wichtige Entscheidungshilfe sein, wenn sie die Verhaltensmuster neutral und objektiv bewerten und einordnen. Unser Podcast hat Sie inspiriert, dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.